0: Velkommen til København Vindjarts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du er. God fornøjelse. Velkommen tilbage til Gudstjenesten. Og jeg vil starte med at læse dagens tekst. Den, den hører vi fra, det er primært Mateus Evangelium, men jeg tog lige to vers med fra et tilhørende tekst fra Lukas Evangeliet, for at give lidt kontekst. Og det står sådan her, og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede, Herre, lær os at bede. Ligesom Johannes lærte sine discipler det. Og nu kommer der en tekst, som jeg tror, alle her kender. Det er måske de mest kendte, det mest kendte tekst i Bibelen. Derfor skal de bede således, Vore Fader, du som er i himlene, hellig blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Jeg ved ikke, hvordan du sådan starter et nyt klænderår, men øh, mange de laver de her famøse nytårsløfter. Og det er jo egentlig udtryk for, at man gerne vil booste sit liv sådan på godt dansk. Ikke? Men man vil gerne forstærket, forstærke sit liv på en på et eller anden måde. Og nu tog jeg nogle eksempler med her, fordi man kan booste mange ting. Man kan for eksempel øh, booste sit sin brand, hvis man har sådan et. Jeg ved ikke, jeg har ikke et brand, men øh, det kan være, at du har et brand, du skal vedligeholde. Din CV, du kan booste dit budget. Du kan booste dit løb. Eller hvad med, din, hvad med dit, øh, dit immunforsvar? Kan du også booste? Og hvis du har aktier, sådan en aktieportefølje, så kan du også booste din opsparing. Der er mange ting, man kan booste. Men det, vi skal snakke om i dag, der kommer jeg på den næste dias, det er, at vi skal også starte over måske med at booste vores bønsliv Og jeg tænkte på, at vi kunne gøre det ud fra den her bønd, som Jesus selv lærte os. Så jeg kaldte den her jeg skal tale under titlen, "Boost dit bøndsliv. Og for hvis du har ligesom med jeg, så er det ofte, man tænker sådan er nu skal I lige bede. Og så, øh, så skal man bede. Så kommer man ind i den der, det rum, hvor man beder, sådan mentalt set. Ikke? Og så går der to minutter. Hvad sker der så? Jamen, så vandrer ens tanker rundt, og man mister koncentrationen. Og øh, her er det så, at jeg vil foreslå dig, at Herrens bønd, eller fader vores, som vi kalder det, den kan bruges på minimum to måder. En måde er den her liturgiske måde at gøre det på, altså at bede fader, hvor alene, eller som Jesus er opfordret til, gør det sammen med andre, altså fader, hvor. Det er jo, noget, det er jo flertal, vi taler der, ikke? Øh, Tilgive vores skyld ikke? Og så videre. Det kan man gøre, men man kan også bruge fader, hvor som en mønsterbønd, en model for bøn. Altså, Jesus lærer os her ikke, kan man sige, hvad vi skal sige, men hvordan vi skal bede. Og øh, det er muligt, det er sådan en ny tanke for dig, det her med at bruge fadervor som en mønsterbøn, Men nu får I den her lifehack-udgave, har I kaldt den, af fadervor. Så nu giver jeg jer sådan seks principper, som man kan tage ind, uagtet, om man gør det ud fra fadervor eller ej. Sådan seks, kan man sige, bøndsprincipper, der kan være med til at booste dit bøndsliv her i 2024. Og det første princip, det kommer her, og det er I kaldt kig op. Kig op. Hvor far, du som er i himlene, hellig blive dit navn. Og det kan næsten sådan lyde lidt overflødigt at sige, at man skal kigge op. Men øh, hvis du går rundt i København, så ser du nok sådan nogenlunde det billede her, ikke? I anno 2024. Der er mange, hvis du går rundt i København, også på Frederiksberg, så er der mange kirkespier, der får dig til at kigge op i himlen, Men alle andre, du møder på vejen, ikke? De kigger ned i deres iPhone eller mobiltelefon, til uden at opdage andre mennesker eller møde Gud på deres vej. Har du også sådan prøvet at være til et møde, måske med din chef, og når du så sidder der og snakker med din chef, så er han mere at sin iPhone eller sin iPad, eh, end af dig. Manglende nærvær, manglende tilstedeværelse. Det er lidt det samme, vi nogle gange gør, når vi går ind i bøn med Gud. Jeg ved ikke med dig, men jeg er rigtig dårlig til at kigge op Mit bøndsliv, det er ofte stydet af et problem. Jeg har et problem, og så skynder jeg mig at dele det problem med Gud. Eller man kigger ud i verden, og man får nød for noget, og så skynder man sig at bede for det behov. Og det er jo ikke forkert. Det er bare en forkert rækkefølge. Fordi skal du forstærke dit bøndsliv, så skal vi gøre som Jesus gør. Så skal vi starte med at kigge væk fra os selv. Væk fra vores iphone og så starter med at få øjenkontakt med Gud. Og Jesus har her i dagens tekst jo et ene, eller han havde jo et enestående status som Guds søn. Vi er ikke sådan døtre og sønner af Gud, som Jesus var Guds søn, vel? Han havde jo et unikt forhold til Gud. Men tænk sig her i dagens tekst, prøv, prøv lige at trykke på den en gang, lige vend skroen, som vi siger i Jylland, prøv lige at tænke på det. Her i dagens tekst, der åbner Jesus en dør for os. Han inviterer os ind i det her forhold. Som disciple bliver vi alle her i dag inviteret ind i Jesu egen fortrolige forhold med Gud. Altså jeg kan jo adressere Gud, det kan du også på mange måder. Jeg kan sige, jeg kan sige skaber, jeg kan sige den almæg, du almægtige, jeg kan sige herre. Men her bliver vi inviteret ind til at kalde Gud for far. Og bag det her ord, far, så ligger der højst sandsynligt det her ord, det armeiske ord. Jesus talte jo ikke græsk, som den første bibel blev skrevet på. Han talte armeisk, som var det talesprog, man havde i Israel på, på Jesu tid. Det ligger nok det her ord, Abba, bag det her. Det ved vi jo fra Markus 14, på man at læse det, for eksempel. Der kan man se det. Øh, og det betyder sådan farmand, eller daddy på engelsk, eller papa på svensk. Og øh, nu er der måske mange her for hvem far ikke er særlig positiv ord, men prøv at tænke på den bedst tænkelige far, du kan tænke på. Og det Jesus gør her, det er, at han henvender sig til Gud på den her varme, på en varm, tillidsfuld måde som et barn, der kommer og løber ind i sin fars favn i en harmonisk, kærlig og funktionel familie. Far. Abba. Når det er sagt, så møder vi allerede her i første linje en dobbelthed. Er det ikke rigtigt? Altså en modsætning. Jamen fristes næsten til at sige en modsigelse, fordi Jesus han lærte os sige, vor far, og så lige efter, du som er i himlene. Så den Gud, der er vores far, han er også i himlene. Med andre ord, han er også konge. Han er også majestæt. Så på en og samme gang, så slår Jesus to toner an her, ikke? Og det kan godt se ud som en modsætning, men det er det faktisk ikke. Fordi her møder vi igen, som vi gør ofte i Bibelen, et både-og. Vi skal fastholde en spænding om, at den Gud, der er vores far, han er også vores konge. Den Gud, som man nær hos os, han er også ophøjet. Og den Gud, som vi kan have et, et hjerteligt og fortroligt forhold til, han er også, det er også en relation, som bør præges af ærefrygt og gudsfrygt. Men det første, jeg siger det er, kig op, få øjenkontakt med Jesus. Og så kan man den første bøn i fader, hvor der er sådan syv øh, kan man sige, bønsbegæringer, ikke? eller bønder. Og den første, det her, hellig være dit navn. hellig være dit navn. Nu er det ikke sådan, at vores bøn gør Gud mere heldig, vel? Der er vel ikke nogen her, der antager, der antager. Øh. Men Guds navn er altid hellig og altid adskilt. Men det, vi beder om her, det er, at Guds navn må blive helligt i vores liv. Og helligt betyder adskilt. Så må vi betragte, det er det, der, det er det, vi beder her, må vi betragte Gud som en værdi, der er så høj, at ingen andre værdier kan sammenlignes med Gud. Vi er alle sammen her af forskellige interesser. Ikke? Jeg har mange interesser. Jeg har jeg, jeg, jeg værdsætter mange ting. Jeg værdsætter mit ægteskab. Jeg værdsætter min familie, mine, mine børn, mine børnebørn. Jeg værdsætter mit job. Jeg værdsætter min, min menighed. Ja. Der er mange ting, man kan værdsætte. Men hvis jeg nu tilføjer, for enden af den liste der, og så føjer, jeg, så værdsætter jeg også Gud. Hvis jeg gjorde det, jamen så vil jeg ikke hellige Guds navn. Så bliver det ikke holdt hellige i mit liv. Tænk også på den jødiske trosbekendelse fra det gamle testament. Det den, man kalder Shema, som betyder høre på israelsk. Hør Israel. Herren hvor Gud. Herren er en. Og lige efter står der, derfor skal du elske Herren af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din styrke. Og den her grundlæggende bøn for jødedøm, den siger, at Gud er ikke bare sådan en værdi blandt mange værdier. Han er engang den højeste værdi blandt mange. Men han er alene af Herre. Du alene er centrum. Det er det, vi siger, når vi siger, hellige Vær dit navn. Ingen værdi er i konkurrence med dig, Gud. Og når vi får styr på det, når vi får styr på den her første del, så falder alle andre brækker, brækker på plads i vores liv. Når Guds hold, holdes helligt, når han kommer på førstepladsen i vores liv, så finder alle andre værdier deres naturlige plads omkring det her centrale midtpunkt i vores liv, som er Gud. Derfor starter det med, ikke at kigge ned på sin iPhone, men kig op. kig op på Gud. Det er det første princip. Det næste, det kommer her på næste slide, eller dias på dansk, det er, åh, den er helt sort der. Det er kig ud. Kig ud. Kom med dit rige. Ske din vilje i himlen, således også på jorden. Det er den næste bøn her. Og hvad var, egentlig, hvad var kernen i Jesu forkyndelse, da han sådan startede der? sin offentlig tjeneste i Israel i Galilæa, det var det der med, at Guds rige er nær. Guds rige er nær. Nu vil vi lige få en ny konge i Danmark. Ikke? Jeg ved ikke her sidste søndag, den 15. Måske var jeg inde og vink til kong Frederik. Og vi har fået en konge, og vi lever i det danske kongerige. Så hvad? Vi ved jo, at kongerige det er sådan en geografisk størrelse, men hvad betyder Guds kongerige? Hvad betyder det i grunden? Ja, på græske hedder det Basileia, men og jeg kan godt lide den her, der er en gammel kirkefader, der beskrev Jesus som autobasilæer Det er sådan, det er sådan det giver en god bas, ikke? Kort sagt, Guds rige, det er der, hvor kong Jesus er til stede. Der, hvor han hersker uindskrænket. Og Jesus, han læmliggjorde Guds rige i egen person. Han var autobasilæer så, så når vi siger Guds rige, så skal vi bare tænke på, at... Det er der, hvor Jesus er. Det er der, hvor han får sin vilje igennem, så at sige. Og øh, på Jesu tid, der har Israel længtes efter i mange århundrede år, at den verden, som er faldet i en syndig uorden, at den skulle blive genoprettet. Og de begyndte at sige, herre, hvornår sker det? Og de længtes efter, komme en, en jordisk herre, eller hersker, der kunne Sætter orden på uorden. Men det skete bare ikke. Prøv gennem at dommerbogen. Der var meget uorden, ikke? Og de sagde, herre, hvornår kommer du og retter tingene op? Og den her nye verdensorden, den tyve starter jo så i Jesus. Han er autobacillæer. Han er kongerigt gjort. Så når vi beder den her, så siger vi til Jesus, må du få magt og vilje i mit liv. Det er faktisk det, vi beder. Må dit liv blive normen for mit liv? Men det er også her, som jeg ser, at forbønnen kan komme i spil. Det der, jeg siger, man kan bruge det her som en ramme, eller som en platform, en, nogle stationer i sit bøndsliv, man kan gå til og få den her struktur i, sit, i, sit, i sin dagligdag. Jeg bruger den selv på den her måde. Og det er så her, man kan kigge ud i verden og kalde, så at sige, himlen ned på jorden. Man kan være så at få lagt nogle ting på ens hjerte, som man så kan bede for. Og øh, det der med, at når man så går i forbund, der har jeg sådan et billede, at jeg har sådan holdt, eller sådan bibeholdt i mange år, fordi på mange herrens år siden, rigtig mange år siden, fordi vi har været ret gammel, der, øh, der var jeg på bibelskolen oppe i Sverige, og der var der en af mine gode studiekammerater, der hedder Richard Gelang, og han, han arbejdede på det svenske statsselskab øh, Vattenfall, og øh, energiselskab, undskyld. Og hvert år så kunne han sådan sidde der, og så kunne han sådan dirigere strøm eller elektricitet fra Sverige til Danmark. Og jeg spurgte ham sådan, hvordan gør du grunden det der med, når sådan sender det der strøm afsted? Og sådan helt forenkelt sagt, nu er jeg ikke ingeniør, vel, men altså der er sådan en stor rød knap, man kan trykke på, ikke? sådan det overført betydning. Ikke? Og når man så trykker på den knap, så åbnes ventilerne, og så puff, så kan man sende det her elektricitet til Danmark, ud, over, ud i de her kabler, der så dirigerer det hen, hvor, man skal, hvor de skal hen. Og jeg har sådan det her billede op i hovedet der, med at forbønne, når jeg siger, Guds rige kommer over Frederiksberg eller et eller andet. Jamen, så ser jeg sådan at de der ventiler, de åbnes op i himlen. Og så bliver der sendt det her, det her Guds rige ned over Frederiksberg eller ned over København eller hvor der nu bor henne. Gud åbner sin strøm, ved sin hellige Så det starter så med at kigge op. Det første først. Gud først. Dernæst kan vi kigge ud. Altså vi kan gå i forbøn for for at de ting, som Gud lægger, de, de behov og situationer, Gud lægger på vores hjerte. Man kan bede for sine nærmeste, man kan bede for sit nabolag, man kan bede for sine forældre, sin familie, sin menighed, lederskab i sin menighed osv. 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 Kig op. Kig ud. Det tredje kommer her. Det er kig ind. Giv os i dag vores daglige brød. Giv os i dag så først på tredjepladsen, der kom vi ind. Ikke? altså der var sådan lige en, en bevægelse der. Ikke? Så jeg starter ofte her jo, altså i mit bønsliv ikke, men jeg skal nok ligesom vende mig til, at der kommer lige noget før, så at sige. Ikke? Så her kan man bede for sine egne behov. Så ser vi, vi, ser den her bevægelse ikke, altså kig op, kig ud, og nu kan jeg så kigge ind. Giv os i dag vores daglige brød. Tænk, at øh, der er sådan en fremherskende billede af, eller der er sådan en fremherskende syn at Gud han opfattes som sådan en urmager, som har designet verden som et ur, og så trækker han sig tilbage, og du, du, så, så gik han sådan på pension, kan man sige. Ikke? Øh, men det, Jesus siger, det er jo, at Gud han er faktisk meget nærværende. Han kærer sig om vores liv. Han er vores far. Vi er altid allerede elsket, og han ønsker at kære sig for hver eneste detalje af vores liv, så derfor kan vi her bede meget specifikt om egne behov. Det er faktisk helt legitimt at gøre. En sagt konkrete bønder for konkrete bøndesvarer. Så det vil jeg opfordre til her. Når man kommer til det her punkt, så kan man godt være meget konkret og bede for sig selv. Konkret, hvad man har behov for. En, altså en skeptisk kan jeg godt sige, at bøndesvarer er jo sådan egentlig bare tilfældigheder. Ikke? Men der tillader jeg mig så at nævne et godt citat, jeg har hørt. Der lyder sådan her, at hvis jeg holder op med at bede, så holder tilfældighederne op med at ske. Det jeg ved jeg ikke, om det er rigtigt, men sådan er det nogle gange, man oplever det. Ikke? At, nej, det kan godt være en Nej, det er faktisk Gud, der, der svarer dig. Giv os i dag vores daglige brød. Jesus lærer os her, at det er okay at bede for vores egne behov. Nu kommer der så altså lille ekskursus her, fordi jeg tillader mig lige at gå lidt bagom det her ord, daglige brød. Og øh, det, jeg siger nu, det er helt for egen regning, at det er sådan, I skal, skal tage det som en bonusoplysning, det, det giver nu, ikke? Altså, det er ikke sådan en del af prædiken egentlig. Det er sådan et ekskursus, Så, øh, og det er på egen regning, det siger jeg. Øh, så de kan bare tage imod det, eller slå det hen og, og glemme det. Øh, når vi siger daglig brød her i, i teksten, så er det faktisk et græsk ord. Øh, det græsk ord daglig er en af ret engestående. Øh, det er ikke sådan, at det ord, man normalt vil udtrykke som daglig eller dagligdags, som kommer rigtig mange gange i Bibelen. Det er faktisk så enstående det ord her, at man, ikke, man kender det ikke fra andre græske tekster overhovedet. Det er ret vildt, man egentlig bruger sådan et ord her. Og øh, hvis du læser den Bibel, der hedder den latinske oversættelse af det græske testament, der hedder Vulgaten, så kommer den også ind der det er en, en kirkefar, der hedder Hieronymus. Han oversætter det her ord, nu skal jeg give det på latin. Han det, Panem super substantialem. Det kan jeg også sige, ikke? Jeg bestod en lille latinprog, det er så også det. Så hvis jeg sagde det helt forkert, så, så tilgiv mig lige, ikke? Men, men det super substantielle brød. Vi beder her om det super substantielle brød. Og øh, nu tror jeg, sådan at vores katolske venner og vores katolske, de begynder sådan at høre nogle, nogle undertoner på noget nadver her, tror jeg. Og det er ikke det, jeg siger, det er. Men, men, og så dog alligevel for at komme ned lidt i møde, fordi når nu vi tager nadveren her, det gør, vi i dag. det gør vi ikke i dag. Men når vi tager nadveren, så står det jo, at Jesus velsignede brødet og siger, og siger så, at dette er mit... Han altså ikke, dette er mit brød, vel? Han altså, siger, dette er mit læme. Det der er mit leme. Så kan man tænke, at det her bare sådan en symbolsk handling, eller det bare en yder handling, eller, eller er det en forordning nadveren, som hvor Gud han også er med og gør noget ved sin ånd? Eller hvad mener Jesus, når han siger i Johannes 6, jeg er livets. Jeg er livets brød. Hvad siger? Hvad mener han med det? Så vi er lige bedt Guds rige, må de rige komme, har vi lige bedt ikke? Vi har sagt, Jesus, Jesus skal være konge i mit liv og i. På Frederiksberg og i København og Hillerød, hvor jeg bor. Der skal du, være, der skal du bare være konge af Jesus. Ikke? Det vil jeg lige bedt. Vi vil gerne følge dig. Vi vil gerne drage nærmere dig. Hvordan sker det, at vi kommer nærmere Jesus? Det gør vi gennem det daglige brød. Gennem det super substantielle brød. Det er den måde, vi kommer nær til Jesus på. Så når vi beder her, så beder vi om det almindelige brød. Altså vores praktiske behov. Men jeg tror også, vi beder om noget mere her. Vi beder om livets brød. Det brød, som er Jesus selv. Her i hjertet af Herrens bøn, der siger vi, Herre, Jesus, giver mig mere af dig selv. Vi har brug for det, både praktisk og åndeligt, så vi kan følge dig. Det er det, jeg tror, vi beder her. Så vi kigger op, vi kigger ud, og vi kigger ind. Nu kommer det fjerde, det er kig på korset. Den fjerde ting, det her, forlad os for vores skyld som også vi forlader vores skyldner. Det vigtigste, Jesus gør for os, måske, det er, at han tilgiver vores sønder. Ikke? Jesus tilgives, det er jo virkelig kernen af det kristne evangelium. Og en af sammenlignende sådan behovet for tilgivelse og renselse, som når man, man skralder et løg. Jeg kender du ikke det der med, at man er lige sådan dummet sig, ikke? og man er bekendt det, og så tænker man, arh, nu er jeg sådan ret helligjort, ikke? Altså, nu, er sådan, nu er jeg okay sådan med Gud, ikke? Og også med andre mennesker og sådan Piu, Så kommer lige et løg bladet mere under det løg, ikke? Altså, så falder man igen, ikke? Og dummer sig, og så videre. Det er sådan lidt en uh, ongoing bevægelse, det der med at dumme sig, ikke? Og bede om tilgivelse og har brug for Guds tilgivelse. Der er en sådan lille bibelvers i 1. Timotheus, hvor at uh, som menes at være Paulus uh, sidste, eller i hvert fald en af de aller sidste breve, han han, øh, han skrev, hvor han sådan i starten, der stod han sådan der sådan, da sådan, var han apostel eller sådan noget ikke gør. Han truesfare sådan nogle ting ikke og Så kommer han så der til slutningen af sit liv, og så i første Timoteus så omtaler han egentlig sig selv lidt mærkeligt, synes jeg. Det er sådan lidt, det er sådan lidt, øh, det er sådan lidt, det er sådan, det falder lidt, det er sådan lidt en, en, en nedadgående spiral tror jeg, fordi her står der sådan her. Han siger om sig selv sådan her: Jesus Kristus kom til verden for at frelse sønder, og at dem er jeg den største. At dem er jeg den største. Det er ikke sådan lige det, man sætter øverst på sit CV, vel? Men det gør han så her, Paulus. Og så tænker man, altså, jeg er ikke fordi, jeg tror, at Paulus lever i synd. Bestemt, ikke? Men er det måske sådan, at jo tættere man kommer på Gud, jo større erkendelse kommer der egentlig af, at man har behov for renset Altså, når man kommer ind i Guds lys, så tror jeg egentlig, at man ser, at ens egen formål og egne færdigheder, de har ikke sådan specielt stor kursværdi i Guds rige. Jeg kan sige det omvendt. Altså, en manglende erkendelse af, at man dagligt har behov for renselse, det er ikke heldighed. Det er selvbedrag. Vi har alle som personer brug for Jesu renselse hver eneste dag. Vi har brug for os som fællesskab, at komme til korset hver dag. Hvor vi kan møde tilgivelse, når vi bekender vores sønder og omvender os fra dem. Og her også at vi kan tilgive dem, som har krænket eller syndet mod os. Så kig på korset. Kig op. Kig ud. Kig ind. Kig på. Og det femte, det kommer her. Kig hen. Kig hen på Jesus, som beskytter for det, næste, det femte her, det, er det her, led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Efter korset her, så kommer altså den her bøn om beskyttelse. Beskyttelse for fristelser og det onde. Nu kan det sige rigtig meget om fristelser, det er en hel, ja, det er måske flere bibeltimer, man kan starte på det, ikke? Men når Jesus kommer ind i en dysfunktionel verden, så vil den her verden rejse sig i modstand mod Jesus. Det kan man se på stor skala, men det kan man også egentlig se i sit eget liv. Er det ikke rigtigt? Har du lagt mærke til det? Når Kristus kommer ind i ens liv, og man siger, Jesus, du skal der være konge i mit liv, jamen så er der noget i en, der rejser sig og gør modstand. Og hvad er det for en størrelse, der gør det? Jo, det er vores naturlige jeg. Vores naturlige jeg ønsker ikke at underlægge sig af Jesu Herre. Det gamle jeg, det gamle Adam i os, ønsker ikke at ændre sig. Ændre sig og blive forandret. Så forvent modstand. Når vi siger, du skal være konge i Jesus, dit rige kom, over, kom ind i mit liv, så skal vi faktisk forvente, at der kommer lidt modstand, en kamp, fra det gamle jeg. I den tidligere kristne undervisning, der talte man om syv dødsønder, Så noget som griskhed og misundelse og froseri, ladhed og vrede. Men den dødssynd, som man betragtede som kilden til alle andre, ved du, hvad det var? Nu tænk lidt om. Hvad, er det, for en, en, hvad er det for en dødsund, der er kilden til alle de andre? Det var stolthed. Det var hovmod. Og hvad er hovmod? Det er trangen til at fornægte Gud, for selv at sætte sig i Guds sted. Trangen til at fornægte Gud, for selv at sætte sig i Guds sted. Derfor er det her, den her bøn er også tæt forbunden med det, vi afslutter fader vores med. Fordi en af de største fristelser, vi har som mennesker, jamen det er jo selv at tage æren. Det er jo selv at tage magten. Det er jo selv at være genstand for tilbedelse. Og derfor slutter vi også fader, hvor er med det sjette punkt. For dit er riget, og din er magten, og din er æren i evighed. Amen. En af djævnens masker er den forestilling om, at vi som mennesker, at det er os mennesker, der skal have riget og magten og jern. Men vi slutter, hvor vi startede, med at kigge op, og erkende, at det er Jesus, der er konge i vores liv. Og når vi gør det, når vi erkender, at det er Gud, der har magten, så erkender vi også vores egen afmagt. Og det er faktisk et godt sted at være, for det er der sjældefreden, den findes. Det var fader var. Det var sådan lidt den der lifehack-udgave, tror jeg ikke, altså sådan den her bevægelse. Og øh, jeg, jeg håber, I kan se, at det ikke kun en liturgisk bøn, det er faktisk en, der kan give dig en struktur i dit daglige bønsliv. Så min, mit ønske og mit håb for dig, det er, at det her det kan være med til at forstærke dit bønsliv for 2024. Så det var det, jeg vil sige i dag. Jeg håber, at øh, I tager imod det, I kan bruge, og kan anvende det som øh, I kan bruge i jeres liv. Så tak for det. Lad os øh, slutte af. Og det jeg tænkte på, at vi skal, vi skal gøre nu, det var egentlig bare sådan lige et par minutter, hvor vi forsøger at gøre det her. Øh, jeg skal nok lede jer igennem det. Så vi sad sådan lige en stund nu på to minutter, to-tre minutter, hvor vi bad øh, i os selv, Fader, hvor, og så skal vi sådan gå igennem de her stationer. Ikke? Men, og efter det, så er der også forbøn, fordi, at, som jeg sagde, Gud er en far, der kærer sig om sig, kærer sig for dig. Og har du behov i dag? Giv os i dag vores daglige brød. Jamen, så kom frem. Det er også hvad du har brug for ikke bare det daglige brød, men det super substantielle brød. Mere af Jesus. Mere af Guds kraft. Jamen, så er Gud også her. Jesus er her i sin ånd til at række sin hænder ud, som han gjorde, da han, da han gik i blandt os. Og mødte dig. Så nu beder vi sammen. Og når vi har gjort det, så vil være der lovsang. Og så er der også yderligere en anledning til, at du kan komme frem og modtage mere af Jesus. Men nu beder vi sammen. Skal vi gøre det? Lad os lukke vores øjne, så vi kan koncentrere os. Og så det første, hvad var nu det var? Jo, det var, at vi skulle kigge op. Så i dit sind nu, prøv at få øjenkontakt med Jesus. Tænk på, at Jesus har åbnet døren for, at du kan træde ind i det her meget fortrolige rum, hvor du kan kalde Gud din far. Du kan sige, Abba nu. Du kan sige far til Gud. Og du kan nu gøre ham til centrum i dit liv. Du kan sige, Hellig være dit navn. Du kan sige, her du skal være centrum i mit liv. Her starter det. Det næste, det er, at vi skal kigge ud. Så i dit sind nu, i ånden, så lad Helligånd tage dig måske til et, en situation eller en person, du, du skal bede for. Du kan ikke bede lange bønner og bare tage situationen nu, den her person, og give den over til Jesu her. Du kan sige, Herre, Tag den og den eller det her den her byrde, den her bagage, den her kuffert det her behov over i til dig. Det var bare gør nu her i dit stille sind. Den skal vi kigge ind. Kig på en selv. Har du et behov i dag? Så læg det behov frem for Jesus. Bed ham om det daglige brød, men også det her livets brød. Ham selv. Han kan fylde dig nu. Og Med så gør det, så kom til korset. Kom til det sted, hvor at Jesus døde for dig. Er du bevidst om noget synd i dit liv, så bekend det. Er du bevidst om, at der er nogen, der har krænket dig eller sovet dig, så bed Jesus nu om at give dig kraft og magt og overskud til at tilgive den person. Og endelig I kig hen, bid om beskyttelse, Sige, her led mig ikke fristelse. Hvis du er stedet hvor du er fristet, og du, du kan se, den gamle, den gamle Adam, det gamle naturlige jeg, rejser sig, det selviske jeg, har rejst sig i modstand mod Jesus, kongedømme. Så bed om styrker nu, til at overvinde det. Så er det sidste. Lad os bede det her sammen. For dit der magten og æren i evighed. Amen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber at du går herfra med fred i hjertet og mod mig mere. Du kan finde mere fra København Vindhjert på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber at du får en god dag.